0: Ho, ho, ho! Willkommen in deiner Nikolaus-Überraschung, Folge 203 des Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Ein Tag früher in deinem Podcast-Player und falls du in Essen arbeitest, kannst du Freitag jetzt freinehmen. Wir führen die Vier-Tage-Woche ein. Wenn wir <lacht> Dienstag sind, ist bei euch schon Mittwoch, das heißt Freitag ist frei.
1: Und es gibt Mittwoch aber nicht nochmal eine extra Folge? Vielleicht. Ich habe noch gute News für dich, Glückler. Und zwar, weiß nicht, ob du das Twitter schon gelesen hast, aber angeblich bist du ja nicht mehr auf Twitter. Und zwar können dich demnächst ein paar Schadenersatzklagen äh, erreichen, weil <lacht> äh, ich habe hab jetzt gelernt bei professionellen Fondsmanagern, also der eine hat das ja schon länger immer auf dumme Timing äh, geschoben von wegen und so. Und jetzt habe ich gelernt, dass das äh, zur Industriepraxis wird. Also für Leute, die aus welchem Grund auch immer blöd genug waren, die Aktienideen selektiv nachzutraden, die wir hier manchmal verbreiten oder unsere Einschätzung zum Anlass zu nehmen, irgendwelche Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. denen möchte ich sagen, dass falls sie damit Geld verloren haben, die Schuld zu 100% Glückler trifft, weil wir haben diesen Podcast natürlich zu einer Zeit gestartet, an der Bewertungen am Höhepunkt waren und dass jetzt wir irgendwie 80% unter Kursen stehen bei oder unter den damaligen Kursen stehen bei vielen Aktien. Das liegt natürlich an einem schlechten Timing von Glückler. Weil, weil, warum, ja warum
0: mein Timing? Ich wollte das schon viel früher mit dem
1: Podcast anfangen. Ja, aber das waren ja nur Wochen, die dazwischen lang. Aber Fakt ist, du hast am Höhepunkt dieser Bubble beschlossen, diesen Podcast zu starten. Und ähm, ich habe mir jetzt abgeschaut von äh, den professionellen Retail-Rippern, dass die, die Schuld daran das Timing war. Äh, und damit dich trifft und nicht mich.
0: Ach so naja, okay. Da, der Podcast 50-50 ist, ist in Ordnung. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie wir in Ludwig's Lust kurz darüber gesprochen haben, ob wir auch einen Fonds machen sollen. und alle Gründe dagegen gesprochen haben. Podcast ist auf jeden Fall schon ein bisschen angenehmer und wahrscheinlich auch weniger Arbeit. Obwohl, was würde Jan wohl sagen?
1: Obwohl weniger Arbeit, ich, ja. Also wir nehmen heute ein bisschen früher, also ihr hört das schon am Nikolaustag, nicht weil wir es für eine besonders gute Überraschung hielten, sondern weil es aus zeitlichen Gründen doch. erstmals nicht nee, doch, das ist doch der, Überraschung? Der Growth Hack des Jahres. Also okay, zufälliger dann sagen wir, Ich bin besser vorbereitet denn je und zeitlich hatten wir alle Flexibilität der Welt. Trotzdem haben wir uns beschlossen, haben wir beschlossen, das schon am Mittwochabend auf, äh, Montagabend aufzunehmen.
0: Jetzt müssen wir nur sicherstellen, dass wir vorher fertig sind, bevor Jan einschläft, damit alles gut funktioniert.
1: Aber Jan hat doch alle Zeit zum Ausschlafen jetzt, <lacht> <lacht> habe ich, hab ich gehört. Hm. Sag mal, hast du
0: jetzt mit äh, Chat GPT am Wochenende rumgespielt oder glaubst du immer
1: noch nicht an AI? Ähm, ich habe damit tatsächlich rumgespielt und zwar äh, darf ich für demnächst eine Weihnachtsrede vorbereiten für, für eine befreundete Firma und habe mal probiert, wie gut ChatGPT3 das kann und äh, war beeindruckt. Also eine drei- bis fünfminütige Weihnachtsrede kriegt die AI schon sehr gut hin und viele andere Sachen.
0: Gibt es irgendwelche Insider-Jokes, die sie auch drin haben? Oder hast du die Weihnachtsrede so hingebogen, dass sie vernünftig
1: ist? Äh, nee, das sind schon so eher Plattitüden, würde ich sagen. Aber man kann ja auch sehr gezielte Anweisungen. Also du kannst mit, also ChatGPT3 ist ein AI-Tool, was von OpenAI entwickelt wurde, was mit wenig Input Ganze Texte generieren kann. Und ich werde erstaunlich gut ergibt. Und man kann unter anderem sagen, zum Beispiel, schreib mir eine Weihnachtsrede im Stil von Edgar Allan Poe oder so. Oder Winston Churchill oder wie auch immer. Das ist wirklich beeindruckend, so wie gut da Stil und Information kombinieren kann. Einigermaßen beeindruckend. Ich glaube, viele Leute, also ähm, irgendjemand hat geschrieben, ich weiß mehr, wer es war, dass es klafft so eine Lücke auf zwischen Leuten, die sagen, das ist so brutal, das ist jetzt General AI, also so eine übergreifende künstliche Intelligenz. Ich glaube, das ist eine Übertreibung. Und Leuten, die sagen, es ist eigentlich nur sehr erwartbar, ich glaube, es ist schon irgendwo da, dazwischen. es ist schon überraschend gut bei Dingen, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Also zum Beispiel zu sagen, jemand soll einen Dialog zwischen uns beiden emulieren, das kriegt man erstaunlich gut hin. Aber was man merkt und was, glaube ich, Wichtig wäre, um jetzt mit Google oder so Konkurrenz aufzunehmen, dass natürlich auch einfach die die Datenbasis noch sehr begrenzt ist. Also das ist so ein bisschen das, ein großen, großer Teil des Menschheitswissen ist, glaube ich, irgendwie mit drin im Modell. Aber es versteht halt nicht gut, wer zum Beispiel der Fragesteller ist natürlich. Also es hat zu wenig Daten über dich um zum Beispiel Google ernsthaft Konkurrenz zu machen. Es hat vor allem keine
0: News-Daten, sondern New-Daten von der Vergangenheit. B bis Aber 2021, genau. Hast du den Graph gesehen mit den verschiedenen Parametern? Also nee, wie viele Parameter es gibt? Also äh, schau mal nach äh, Model-Parameters. Da, da findest du, die haben 175 Milliarden Parameter unfassbar viel mehr als alle vorher und GPT-4 steht wohl in den Startlöchern und die werden
1: 100 Billionen Parameter haben. Aber dafür ist der Code, glaube ich, das, das Neural Network ist nur 10 Gigabyte groß und könnte damit irgendwie auf, auf jeder Tonybox laufen, mehr oder weniger. Kleiner Teaser auf die tonybox ergebnisse später, nachdem wir gefragt wurden. <lacht>
0: Ich, ich habe auch noch, ich habe dann noch gehört oder gelesen, dass man auch Songs und so machen kann und habe dann versucht zu fragen, also der, der, meine erste Enttäuschung war eigentlich zu
1: sagen... Du, du, hast, du wolltest einen Kanye-Song entwickeln und das Wort Hitler kam nicht drin vor.
0: Nee, nee, aber ähnlich. Und zwar hatte ich mal die Idee vor Jahren mit einem Rapper einen Song zu machen, der...
1: Oh, wie schade, dass das nicht passiert ist. <lacht> Kennst du die Hauer mit Your Mother folge so mit den uralten Songs von Robin Sparkles? vor, so Es gäbe im Netz so einen uralten Song von Glückler, der mega peinlich ist. Äh.
0: Nee, Schade. So, so schlimm ist es nicht, aber der Song sollte heißen Ten Startup Commandments war von Ten crack commandments von notorious big ich weiß nicht ob du den kennst also da rappt über was biggie, der,
1: biggie kann ich ja
0: und ja den den wollte ich von der ai schreiben lassen der war jetzt nicht so gut also es hat sich ein bisschen also ich habe gedacht er ist wesentlich ähnlicher ähm, da da war ich ein bisschen enttäuscht aber ich habe von ein paar äh, hörern gehört dass die äh, sich äh, hilfe geholt haben bei, bei, bei dem Tool, um äh, so den ein oder anderen Trick zu programmieren, das ein oder andere kurze Snippet oder so und das scheint echt gut funktioniert zu haben.
1: Das, du könntest ja so die zehn Gebote in der modernen Welt oder sowas äh, schreiben. Ich glaube, wir werden ja erst über die nächsten Wochen verstehen, was man da alles an schlauen Eingaben machen kann. also Im Moment probieren Leute ja noch sehr erratisch rum. Ich Glaube, ein bekannter SEO hat, der Bassi Grimm hat geschrieben, dass eine Key Marketing-Skill wird sein, schlaue AI-Prompts zu schreiben, also AI auch gut zu bedienen. Das ist wahrscheinlich eine richtige Aussage. Und ähm, im All In Podcast hat auch jemand gesagt, dass die nächste Funding-Blase wird wahrscheinlich sein, Startups die GPT-3 AI oder 4 AI nutzen, das ist wahrscheinlich auch richtig. Also daraus jetzt Chatbots zu bauen für Customer Support, für ähm, Pre-Sales und so weiter. Es wird wahrscheinlich sehr viele neue Anwendungsfälle geben, die, die das Tool jetzt auslöst. Falls jemand immer noch nicht weiß, worüber wir reden, Chat GPT3 googeln. Dann kommt man auf eine Webseite, wo man sich relativ schadlos anmelden kann und dann der Rest ist relativ selbsterklärend.
0: Genau, und wenn man sich fragt, wer den ganzen Wumms finanziert hat, Mitgründer ist unter anderem, na, Bill, wer ist Bill es? Gates,
1: sagt nee. Kanye West.
0: Ja, Bill Gates, also Microsoft <lacht> hat eine Milliarde investiert, aber wer ist Mitgründer? Sam Altman. Elon Altman.
1: Musk. Aber hat der nicht gesagt, man muss AI irgendwie töten und die ist gefährlich?
0: Ja, deswegen macht er es, damit sie die nette AI bauen und es unter Kontrolle haben. Sie tun damit der Menschheit was Gutes und deswegen ist es ja Open AI, damit alle damit arbeiten können. Aber ich kann nicht ein bisschen beruhigen. Er ist aus dem Board raus seit 2018, weil er ja schon irgendwie sagt, dass das gegen Tesla AI Development so konkurriert. Aber ja, dann Peter Thiel ist natürlich auch dabei. So. Und ähm, Gründer ist und CEO ist Sam Altman, den kennt man von Y-Combinator. Mhm. Ich habe mir so ein, zwei Videos von dem heute angeguckt, wie er so ein bisschen erzählt, so wie die letzten Interviews, die er die letzten Wochen gegeben hat oder Monate.
1: Der ist auch so ein harter Prepper, ne? Also so mit Haus auf Neuseeland mit Peter Thiel zusammen und so und äh, schönen Konservenbunkern und so, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
0: Das weiß ich nicht, darüber haben sie nicht gesprochen. Also die alten Corona-Videos habe ich mir nicht reingezogen. Aber ich muss schon echt sagen, wenn man diese Füllwörter, vor allem im Englischen, sich nicht wegtrainiert, dann kommt man schon wesentlich dümmer rüber, als man, als man eigentlich ist. Also der Typ ist ja bestimmt mega smart. Aber durch dieses amerikanische Like, also in jedem dritten Satz oder in jedem zweiten Satz, also kommt dann dieses Like, da hat man immer das Gefühl, so der ist nicht ganz irgendwie bei der Sache. Aber ja, also die am Ende ist es halt schon so ein bisschen, wie ist das Ding von Google, Deep, Deep Mind?
1: Das, genau, es macht was anderes. Ja.
0: ja, aber das scheint ja schon ein bisschen so das Vorbild zu sein. Also da war Peter Thiel und Elon Musk ja auch schon investiert. Ähm, ja. bevor das an Google verkauft worden ist. Ich habe schon
1: wieder vergessen, ich habe irgendwann diese Woche gelesen, wie das, äh, nicht Bird and Mom, ich habe schon wieder vergessen, wie die multimodale AI von Google, ich habe es diese Woche gelesen und wieder vergessen. Das wollte ich letztes Mal schon so egal
0: Ja, aber also im Großen und Ganzen das Produkt hat schon Spaß gemacht. Also einer der Highlights dieses Jahr. Ich glaube, es wird länger leben als Clubhouse.
1: <lacht> Easily. Was war denn das Lustigste, was du eingetippt hast? Also wo eine coole Antwort drauf kam? Boah. Das war so viel.
0: Ich habe natürlich hauptsächlich... Also das Schönste war, dass ich gemerkt habe, dass man mich nicht so gut kopieren kann, dich aber schon. Bitte? Warum das? AI ist ja On-Demand-Intelligence, wie ich gelernt habe. Und Intelligenz wird einfach günstiger. Also das bedeutet ist für mich, der eher der Dümmere von uns beiden ist, wird es einfacher, günstiger, intelligent zu sein. Und also... Für dich jetzt, also ich werde als als dummer Schlauer umsonst und du bist ja schon <lacht> schlau. Das heißt, für dich wird's, für dich verbessert sich eigentlich nichts.
1: Also ich würde eher sagen, die AI hebt, hebt auf, also holt auf jeden Fall auf im Vergleich, also dadurch, dass sie das Wissen der Welt aufgesaugt hat und damit relativ schlau umgehen kann, holt sie auf jeden Fall im Vergleich zu schlauen Menschen auf du bleibst weiter genauso nutzlos <lacht> wie vorher, würde ich behaupten. Es sei denn, du kannst nachweislich deutlich kreativer äh, agieren als, als die AI. Genau. Aber wen gefährdet die AI denn jetzt? Dein, deine Top 3, wir, wir machen jetzt hier, die, wie heißt das, die Top 5? Die, die, also die großen 5. Die großen 5. Die, groß, die, die großen fünf Jobs, die GPT-3 als erstes killt.
0: Ich bin, die ganze Liste, es gibt eigentlich nur einen Job, den es immer noch geben wird und das sind Podcaster. Alles weitere wird die AI übernehmen.
1: Podcast kriegst du auch schon sehr gut hin. So einen normalen Lava-Podcast, wenn du 300 Episoden durchlernst, kriegst du die, die nächsten 300 hin.
0: Ja, meine Frage an dich wäre, wer, wer verliert zuerst seinen Job? Der Anwalt oder der Busfahrer?
1: Hm, ah, gute Frage. Oh, schwer. Es hängt nur an einem Fakt. Welcher ist das? Wer, wer entscheidet darüber?
0: Na, ja, wie viel Daten es gibt.
1: Ich würde sagen, die Regulierung. Also, es geht nicht darum, ob es möglich ist. Möglich ist, glaube ich, beide nee, an, nee, Anwalt insgesamt kannst also, du... Hm, nee, Anwalt insgesamt kriegst du nicht wegrationalisiert. Aber prinzipiell ist, glaube ich, die, die, also der Hauptinhibitor ist nicht ähm, die technische Möglichkeit, sondern die Regulierung bei beiden Sachen. Also, ob Busse und Autos selber fahren, hängt mehr an der Regulierung als an der technischen Möglichkeit. Aber Anwälte komplett weg, weg zu ähm, rationalisieren mit AI wird, glaube ich, schwer. Und? Ist auch komisch vom Menschenbild her oder Gesellschaftsbild. Weil die AI baut ja jemand und dass die AI dann Leute unvoreingenommen verteidigt, halte ich für, für, für kompliziert.
0: Naja, aber du kannst ja schon irgendwie ein Regelwerk klar definieren und danach sagen, so...
1: Ja, schuldig. Also oder zu, nicht, schuldig. Zuerst, sterben, zu, zuerst sterben die schlechten Aktienanalysten auf, auf Seeking Alpha und Wall Street Online, würde ich sagen. Die, die, die <lacht> schlechten automatisierten Aktien, also, also sterben sowohl die schlechten Analysten als auch die noch schlechteren AI, die, da baut ja jetzt schon teilweise die AI-Texte. Ähm, da muss man sagen, das ist schon ein Quantensprung. Also es ist deutlich besser, als das wir bisher gesehen haben. Also Regionalfußball covern oder Aktien, also Wall Street Earnings wiedergeben. Kriegen natürlich besser hin, wobei man sich dann fragen muss, was ist der inkrementelle Wert dieser Analyse. Wenn eine AI das auswertet, daraufhin eventuell eine AI tradet, dann ist die menschliche Edge ja trotzdem wieder das zu sehen, was be beide Algorithmen nicht verstanden haben. Also ich, ich weiß, welcher Job geht dadurch wirklich flöten.
0: So, wie sieht's aus mit Entwicklern? Ich glaube, Entwickler sind toast. Sie es kommt die No-Code-Welle und dann kommt die AI-Welle und doch, dann ist es. Die ja, sind doch eh schon weg.
1: posten wegen No-Code, weil wir genau. eh keinen Code mehr brauchen. Aber wer baut No-Code? Also die AI baut No-Code und dann. Also man merkt auf jeden Fall, dass es näher an Software, die Software schreibt. Das ist auch ein großer Schritt vorwärts, dass man sagen kann: Okay, ich glaube jetzt, dass Software, die GitHub verstanden hat, oder GitLab, nee, GitHub, GitHub verstanden hat, dass die selber in der Lage ist, Software zu schreiben, das sieht man ganz gut. Und äh, hier auch schon auch noch mal den Teaser auf Tonys. Ich glaube, so Märchen erzählen und äh, Geschichten, so Einschlafgeschichten und so, das wäre total blöd, das überhaupt noch einlesen zu lassen. Wenn äh, ich glaube, ein Märchen kriegt die besser lustiger, vielfältiger hin. Kannst jeden Tag ein neues Märchen generieren lassen von der AI, glaube ich, würde ich denken. Wirklich? Das wäre gut für die, das wäre gut für die Romage von äh, Tonys. Dann müssen sie kein, <lacht> kein, keine Lizenzgebühr mehr zahlen und könnten die AI die die Story schreiben lassen
0: und wie sieht's aus mit deiner Steuerberaterin
1: also ich würde der AI viele Sachen zugestehen, aber nicht das deutsche Steuersystem <lacht> zu, zu, zu durchsteigen. Vorher kommt auch das, so ein das, wird, da, das, genau, das wird noch ungefähr zwei Jahrhunderte brauchen. Äh, das, also, vor, vor allen Dingen so den Nahkampf mit mit den Behörden. Ähm, da, da, da bin ich mir nicht sicher, ob das so schnell geht.
0: Ja. Was, was haben wir noch? Kann es denn aber sein, so, dass... dass
1: Kass, 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 also Ich glaube, die die äh, oberflächlich offensichtlichen Sachen sind Customer Support, dann das erste level von sales also äh, heute habe ich äh, hätte ich beinahe getwittert aber ich mich da nicht getraut ich glaube dass die ansprache über linkedin durch ai besser werden wird als die von menschen also die menschen die entweder schlechte tools nutzen oder selber versuchen innovativ zu sein mit linkedin ansprachen also die so ein level über beziehungsschaden nur dem die keinen hat gerade sind von der ansprache das wird eine AI besser hinbekommen. Wenn du sagst, das ist die Person, die das Target ist, wird die aus deinem eigenen Kontext, also wo du gearbeitet hast, was deine Interessen sind und so weiter, eine bessere individuelle Ansprache hinbekommen als 90% der Sales Rips.
0: Aber viel interessanter das heißt, ist doch, wenn die AI meine Antworten schreiben kann. Also stell dir vor, die AI kann, kann sowohl meine E-Mails auch, als auch meine LinkedIn-Anfragen beantworten und dann irgendwann so nach drei Tagen Konversation auf LinkedIn oder per E-Mail wird dann mir signalisiert, so jetzt, jetzt könnte ich kurz
1: übernehmen. Ja, also ich glaube, glaub, die, so die ersten drei Schritte im Sales-Prozess, so was normalerweise SDRs machen oder so, ich glaube, bis man zu einem qualifizierten Lead bekommen, kommt, über so einen Shotgun-Approach vorher, dafür ist es, glaube ich, sehr, sehr geeignet, dem Gegenüber das Gefühl zu geben, es ist eine individualisierte Nachricht und so eine Stufe höher zu kommen im Prozess. Ja, Customer Support. Aber so viel weiter reicht meine Fantasie auch noch nicht. Aber es werden bestimmt viele Startups entstehen, die das jetzt irgendwie einsetzen, um Probleme zu lösen, die schon vorher keine waren.
0: Ja, aber also es könnte doch auch einen Riesenschift geben, dass irgendwie wahnsinnig viele White-Color-Leute dann Blue-Color-Jobs machen müssen. Weil wenn einfach über die AI alles das, was vorher irgendwie gut bezahlter Mittelmanagement-Job war oder so, kann man halt jetzt automatisieren und muss nicht mehr gemacht werden. Machst du, also, hast ja bestimmt auch dir irgendwie einen Pitch oder so geben lassen oder eine Idee kreieren oder was auch immer.
1: Aber die generiert ja keine neuen Outlier. Also, die arbeitet ja nur auf Basis des vorhandenen Wissens Die Kreativität fehlt ja schon Obwohl es, wenn man gute Eingaben macht, schon ein, also kreativer ist, als ich jemals gedacht hätte, muss ich zugestehen. Aber vielleicht fehlt mir auch die Vorstellungskraft, weil ich Kommunikation versuche auf dem Mindestmaß zu beschränken. Und deswegen de fällt es mir schwer, an irgendwas zu denken, was mir die AI abnehmen könnte.
0: Aber jetzt lass mal so einen Earnings Call sehen. Zum Beispiel stell dir vor, du würdest einfach da eingeben, hier, äh, mach mal die äh, Quartalspräsentation von Tonis. So, zack, da sitzen normalerweise wahrscheinlich fünf bis zehn Leute, die da irgendwie sich eine Woche irgendwie rumhetzen und das ganze Ding da zusammenkloppen, damit da eine vernünftige Präsentation entsteht, das müsste du doch auch in ein paar Jahren einfach per
1: Knopfdruck gehen. Das wäre super spannend, aber du würdest dann ja von Waffengleichheit ausgehen, nämlich dass auch die auswertende Seite AI nutzt, um das in Realtime auszuwerten, um zu traden, und dann hast du ja nichts gewonnen. Also dann belügt sich also dann Spielt die eine AI mit der anderen und was ist dann wieder der Unterschied?
0: Äh, nix. Also, Wird das im SEO genauso sein? Also die, die, Im SEO ist es
1: schon so. Das habe ich übrigens vor, vor ich sage jetzt mal fünf, ich glaube es waren zehn, aber vor fünf Jahren habe ich, also hat Google, Google hat vor, ich glaube vor fünf oder acht Jahren oder so, so irgendwo zwischen fünf und acht Jahren, wie auch immer, also, wahrscheinlich gar nicht so wichtig, <lacht> <lacht> ähm, hat Google Podcast. gesagt, die, die sind eine AI-First-Company und ich habe gesagt, dass. SEOs für Waffengleichheit sorgen müssen, nämlich, dass sie den Algorithmus re müssen mit Machine Learning, um herauszufinden, was die Einflussfaktoren sind. Also, wenn du das Ergebnis kennst von Google, dann müsstest du es eigentlich schaffen, irgendwie die Einflussfaktoren. Wenn du alle theoretischen, wie hast du das vorhin genannt, diese 1,7 Billionen Faktoren Parameter. Param 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 genau. Wenn du die Parameter, wenn du genug Parameter identifiziert hast, als einzelne, dann müsstest du herausfinden, müsstest du in der Lage sein, den, äh, das Machine Learning zu re-engineeren. Und genau das müsstest du machen. Dann könntest du theoretisch den Google-Algorithmus reverse-engineeren. Gutes Beispiel ist zum Beispiel für Leute, die sich Distill-Networks nicht leisten können. Also Distill-Networks oder Cloudflare zum Beispiel, die schützen ja deine, deine Webseite vor Angriffen dass sie Bots blocken und was man auch mal hat ein sehr schlauer CTO ich sag mal nicht woher weil ich nicht weiß ob es legal ist aber ein, äh, ein sehr schlauer CTO ist mal auf die Idee gekommen um Kosten zu sparen und hat einfach geschaut die die Distill oder Cloudflare API welche welche Zugriffe sie blockt und welche nicht und wenn du alle Parameter hast nämlich IP Uhrzeit Browser User Agent und so weiter und dann schaust welche geblockt wird dann kannst du die eigentlich das das Machine Learning Modell, was das Realtime Blocking der Visitors macht, also sowas wie Capture. Ähm, re-engineeren und sparst einen Großteil der Kosten, weil du einfach einmal schaust, wie, wie entscheidet die schlaue AI und dann lernst du quasi von der AI, wie sie entscheidet und baust so ein bisschen wie, als wenn Go also wenn zwei AIs Go gegeneinander spielen, kannst du es lernen und re -engineeren. Genauso müsstest du eigentlich einen Google-Algorithmus äh, re-engineeren können. Äh, deswegen habe ich damals gesagt, SEOs müssen eigentlich auch viel mehr mit Machine Learning arbeiten, um äh, auszuwerten, weil was, was passiert nach jedem Google-Update? Irgendwelche minderbemittelten SEOs stellen sich hin und werten einzelne Websites aus und versuchen dann zu herauszufinden, irgendwelche Merkmale von Seiten, die jetzt überdurchschnittlich profitiert haben oder bestraft wurden von dem Algorithmus. Und Menschen sind einfach furchtbar schlecht in diesem Pattern-Matching, das herauszufinden, was jetzt wirklich die Ursache war. Und was viel besser wäre, wenn man diese Daten, ähm, sozusagen, das ist ja nicht mal Learning, sondern eigentlich nur Regression auswertet und sieht von allen Webseiten der Welt und mit allen Parametern, die uns zur Verfügung stehen, welche haben jetzt wirklich nachweislichen Einfluss gehabt. Und dann könnte man wahrscheinlich sehr viel effizienter die Google-Algorithmen reverse-engineeren. Wäre meine populare wissenschaftliche Meinung dazu. Und glaubst Populär du jetzt, wesentlich? dass
0: die AI wirklich die Wirtschaft verändern wird? Also disrupten wird? Kriegen wir jetzt auf einmal schneller irgendwie... Ja, Wissenschaftler, um irgendwelche Probleme zu lösen, kann man mit AI... Schnell,
1: schnell, schnelleren Hate Speech. Das war mein Lieblingstweet diese Woche, als Elon, oh. Elon Musk getweetet hat. Twitter ist jetzt 400 Millisekunden schneller. Und dann habe ich das schöne Henry Ford Zitat bemüht. Wenn man Leute fragen würde, was sie sich gewünscht hätten, wäre es schnellere Hate Speech. Aber was hast du eigentlich gefragt? Ja, AI wird alles lösen. Klar.
0: Also, Krebs, Hunger, Klima, alles, was nee, AI? Medizin, ta
1: Medizin tatsächlich. Also, da ist die Frage, ob wie schnell du genug Daten generieren kannst. Da befürchte ich, wird China schneller sein. Aber wenn du ausreichend viele Daten, medizinische Daten generieren kannst, ist eine AI natürlich viel schneller dabei rauszufinden, dass ähm, täglich 5 Bier und 2 Schachteln Zigaretten äh, schlecht für deine Lebensprognose ist. Sehr abstrakt. Es wird natürlich, ich glaube schon, dass AI gerade, dass die Erkennung von irgendwelchen Markern oder Umwelteinflüssen in deinem Leben, die zum Beispiel gerade zu Krebs führen, viel besser erkennen können wird als Menschen. Aber auch das ist eigentlich nicht AI, sondern eigentlich auch nur Big Data Statistik, wenn man es genau nimmt. So richtig AI ist das gar nicht. Aber die, die ganzen großen Unternehmensberatungen sagen ja alle, dass irgendwie 80 Prozent der Wertschöpfung in den nächsten 20 Jahren aus AI kommt. Das glaube ich schon oder Big Data, aber Big Data sagt man nicht mehr so, weil das nicht so cool ist, jetzt ist AI cooler. Aber das, äh, da, das stimmt schon, glaube ich.
0: Uh, uh, data ist the new oil, das sagt, kann man auch nicht mehr sagen, ne? Geil, wir haben die, die
1: Plattitüden, das ist Sendung Nummer eins. <lacht> so fühlt es übrigens an, wenn wir uns beide nicht sehr gut vorbereitet haben. Obwohl, Glückler hat gelesen, wer Sam Altman ist, muss man dazu sagen.
0: Hast du schon in irgendein AI-Startup investiert?
1: Ja, in jedem Pitch stand AI drin. <lacht> bei, bei Gorilla stand AI drin. <lacht> ähm.
0: da, da hätte dir auf jeden Fall irgendwas auffallen müssen. The red Light, Red
1: Light. Ähm, ich überlege gerade, äh, ob so ein Pure AI... Ah doch, 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 doch. Hat, äh, ist, ist mir ein bisschen peinlich, weil sie die letzte Runde von Go, äh, Tiger Global geraced haben. Aber äh, ja. Und, aber haben vor zwei Monaten, äh, vor, vor zwei Wochen bekannt gegeben, also in, in schweren Zeiten noch. Nee, doch, äh, das, das war na in, AI. in zwei sogar. Das andere hat noch nicht funktioniert. Aber war auch gut.
0: Und wenn jetzt jemand die letzten zwei Jahre sich viel mit Aktien auseinandergesetzt hat und denkt, hm, keine Ahnung, ob das mit den Aktien jetzt hier in den nächsten Wochen besser wird. Würdest du Leuten empfehlen, sich ausgieblich damit auseinanderzusetzen oder glaubst du einfach, dass das ja alles einfacher <lacht> hey, hey, ja. wird und dass man das nicht so viel benutzen muss?
1: Nochmal die Frage.
0: Also macht es Sinn? Glaubst du, dass diese ganzen Tools wahnsinnig an Bedeutung gewinnen und dass man sich damit sehr, sehr viel auseinandersetzen muss? Oder wird es einfach Standard und das ist halt wie, keine Ahnung... Äh, ob du jetzt PowerPoint oder so benutzen kannst?
1: Ich glaube, man muss sich damit beschäftigen und ich glaube, dass OpenAI die nächste Plattform ist, die verborgen ist, weil alle auf Web3 geguckt haben. Also der Impact auf wirkliches GDP-Wachstum, auf Produktivitätsanstieg von OpenAI wird höher sein als der ganze Web3-Krypto-VR-AR-Bullshit, in allen Präsentationen von den sogenannten Analysten und äh, Hellsehern war, glaube ich. Aber das bedeutet auch,
0: dass, äh, dass Mark Zuckerberg die falsche also nicht, Wette gemacht hat.
1: Nicht im Sinne hat. von, von GPT-3 ist so wichtig, sondern im Sinne von das, was darauf aufgebaut wird in der Zukunft. Wenn man jetzt sagt, das war so ein bisschen Inflection Point dann in dann war das, glaube ich, wichtiger. Ja, natürlich hat äh, der die falsche Wette gemacht, obwohl Meta ja auch, ähm, haben die nicht Krebsforschung, AI auch irgendwas relativ Spannendes gebaut. Aber da haben sie keine 10 Milliarden reingekloppt, das stimmt schon. Natürlich ist die falsche Wette. Open AI wichtiger als Metaverse. Safe.
0: Ich glaube auch. Aber wie, wieso hat sich das die letzten Monate, so, wurde es so wenig angeguckt?
1: Weil es ganz lange, ganz langsam, ganz gar nichts gab. Und dann so ein Quantensprung. Aber warum? Das ist schon komisch. Ich überlege noch, ob muss man doch noch revidieren, dass es Google nicht ablesen wird? Ich, glaub, ich glaube, es würde Google ablösen, wenn wir die Daten befreien würden. Also es, du kannst ja so Sigma-Gabrielist sein und sagst, wir müssen den Google-Algorithmus... Zur Public Domain machen, das halte ich für falsch, sondern ich glaube, dass ganz viele Leute ganz schlaue Algorithmen bauen würden oder neurale Netzwerke, wenn sie die Daten der Nutzer zur Verfügung hätten. Also würden wir jeder unsere Daten auf dem USB-Stick haben oder auf dem Handy in einem Tresor und würden die Projekten wie OpenAI zur Verfügung stellen, dann hätte OpenAI schon jetzt eine ähnlich gute Suchmaschine wie Google gebaut. Aber da, also der die Hauptlimitation von GPT-3 gerade ist, dass sie wenig Kontext über dich, deinen Standort und deine Daten haben. Ansonsten wären sie, dann, ansonsten würde ich sofort sagen, das ist das nächste Google. Weil Google nicht mehr schnell genug ist durch die Behebigkeit. Die haben bestimmt die besten AI-Leute der Welt, aber sind vom, vom Speed, glaube ich, nicht mehr schnell genug. Also würdest du die Daten liberalisieren und könntest du beim, bei deinem Login bei OpenAI alle Daten, die Google über dich hat, an OpenAI weitergeben? dann wäre das der größte Durchbruch für ein Level-Playing-Field auf dem Suchmaschinenmarkt. Gerade den Skript, würde ich behaupten. Weil das die, die Google-Daten in Verbindung mit ihrer überlegenen AI sind gerade ihr größter Mode. Bei der AI, glaube ich, habe ich schon mal gesagt, kann man, kann man relativ schnell rankommen. An Ach, also relativ schnell ist natürlich sehr relativ wiederum die Aussage, aber das ist eher zu knacken als die, die Datenvormacht von Google. Und wenn du jetzt sagst, du verknackst, Große Plattform dafür, dazu, dass sie den Individuen, also Konsumentinnen, die Verfügbarkeit ihrer Daten, oder wie sagt man, ja, nicht, Verfügbarkeit. Ähm das Erlaubnis? Ach doch, verfügbar, ne, also dass ich nicht nur im Besitz meiner Daten, im Besitz meiner Daten bin ich auch jetzt, ich kann sie runterladen, ich kann sie löschen lassen und so, also theoretisch bin ich im Besitz meiner Daten, aber ich kann darüber nicht verfügen im Sinne von, ich kann sie zum Beispiel einfach einem weiteren Player zu verfügen. Ich kann jetzt nicht zu Yahoo gehen und sagen, hier sind meine Google-Daten. So, Also ich kann meine, mein Besitztum nicht effektiv ausüben. Würde man das besser regulieren, dann hätten wir viel mehr Konkurrenz auf dem Suchmaschinenmarkt und brutale Innovationsdurchbrüche und ähm, Sprunginnovationen in vielerlei neuen Märkten. Das wäre ein großer, auch, auch da wieder wäre ein viel größerer Sprung für das Open Internet als Web3 und der ganze Bullshit wenn man das hinbekäme. Dass wir die Daten aus den, aus den Wallet Gardens von Apple, Google, Facebook, Amazon wieder rausholen können und die anderen Startups zur Verfügung stellen. Relativ einfach und barrierefrei. Brutaler Innovationsschub. Äh, Letzte
0: Frage. Ist das jetzt das Maximale, was die können? Also das, was wir sehen, ist das das maximal Gute, was, wir, was, wir, was die können? Oder ist Es so ein bisschen wie dieses erste Waymo-Auto, das so nett aussah, um dem Endkonsumenten nicht Angst zu machen mit den ganzen Sachen, die sie eigentlich noch machen könnten. Also zeigen sie jetzt wirklich das Maximale, was wir haben oder sind die schon drei Jahre weiter und bereiten uns einfach nur langsam darauf vor, weil sie nicht so ganz wissen, wie, wie die Welt dann aussieht, wenn wir alle mit den Tools arbeiten könnten?
1: Ich glaube nicht, dass sie es das künstlich zurückhalten. Ich glaube aber, dass wir an diesem, du kennst ja bestimmt diese Wait-But-Why-Grafik, wo versucht wird, die exponentielle Entwicklung von AI äh, zu verstehen. Und ich glaube, der Knick war nicht vor drei Jahren, als es rauskam, oder vor fünf Jahren. Das jetzt gerade fühlt sich mehr wie ein Knick an. Aber vielleicht stehen wir auch alle unter dem Einfluss so ein bisschen von, obwohl ob doch, es fühlt sich schon, ich finde, es fühlt sich wie ein Quantensprung an, im Vergleich zu, also bisher waren alle Bots fucking dumm. Und das ist ja letztlich auch nichts anderes als ein Chatbot. Und der Chatbot ist einfach, das ist als wenn du vorher mit einem Zweijährigen, also wenn ich Customer Support bei O2 anschreibe, ist das gefühlt so wie mit einem Zweijährigen schreiben. Einen bockigen Zweijährigen, <lacht> der, der sich die Ohren zuhält und la 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 sagt. So. Und das jetzt ist schon eher wie mit dir, also fast wie mit dir reden. Also vierjährigen. Würde ich sagen. Nur, dass er wenig Rechtschreibfehler macht. Ja. <lacht> ja. Ja. Ich, ich finde es schon einen Quantensprung. So, wenn, wenn, Und, wenn, wenn ich würde da jetzt davon da, ausgehen, dass die Geschwindigkeit sich äh, Rechenzeit ist günstiger geworden, äh, Datenverarbeitung ist günstiger geworden, es gibt viel mehr Daten, es fehlt, es fehlt nur die Verfügbarkeit der Daten, dann wäre, dann, dann, hätten wir Sprung in Vatio. Aber das wird natürlich nicht dazu kommen. Ach, wie geil wäre das?
0: Free my data dann lass uns über Startup-Investments sprechen. Die Frage du
1: ist jetzt, war das jetzt ein echtes Gespräch oder war das gerade von GPT-3 generiert? Und wir haben das nur nachgelesen. Das Gespräch bei, bei dem All-In-Podcast war krass, oder? Hast du es gehört? Ja. Die haben es ja mit verteilten Rollen so gelesen. Das fand ich schon... Das war schon gut. Ich glaube, hättest du es als Transkript gelesen, wärst du nicht auf die gekommen, dass es nicht echt wäre.
0: Ja, ich habe. Ja. Es gibt so ein paar, paar Sachen,
1: die echt gut funktionieren. Und wenn du, wenn du dann die Textgenerierung noch mit Deepfakes, also dass du das Gesicht und die Stimme auch faken kannst, generierst, das ist es richtig übel.
0: Hm. Ja, irgendwann wirst du nicht mehr erkennen, ob du mit einem Menschen oder mit irgendeinem äh, Roboter oder mit irgendeinem Bild einen zoom machst. Prost. Guck mal, was da draufsteht: Einschluckt, Zuversicht. Boah, du wolltest mir jetzt einfach beweisen, dass ich mit dir und nicht mit irgendwie einer Maschine telefoniere, ne? Genau. Verstehe.
1: Nachlesen.
0: Wie würde man denn jetzt die 20 Startups finden, in die man investieren kann? Also die 20 AI-Startups. Du, du hast ja in, vor zwei Folgen oder so, so ein bisschen erzählt, man bräuchte mindestens 20 Investments als Angel. Und dann kam natürlich sofort die Frage, ja, wie finde ich denn jetzt diese 20 Dinger, äh, in die ich entweder finanziell oder mit der Arbeitszeit investieren kann? Also ob es dafür Plattformen gibt... Und äh, ja, sag mal, wie, wie, wie findet man Startups, in die man investieren kann?
1: Ich glaube, die würden dich finden, also im Idealfall. Also es hilft beim Matching, wenn die dich finden, nicht immer, aber meistens, je nachdem. Also ich glaube, das ist unheimlich schwer, es ist quasi kalt Business Angel Opportunities zu akquirieren. Obwohl es gibt... Also wenn du wenn du schon einen Namen hast, dann kannst du natürlich versuchen, dich irgendwo reinzupitchen.
0: Nein, ja, die ersten, die ersten 20. Du hast keinen Namen. Stell dir vor, du bist
1: Zahnarzt. Also du musst deine... Du musst irgendwie rausfinden, was deine Edge ist. Was hast du, was du an den Tisch bringen kannst, was andere nicht haben. Zum Beispiel Lachgas <lacht> als Zahnarzt. Das ist, also es gibt Teile der Berliner Gründerszene, sagen, wo du... Irgendwie erweiternde Substanzen total äh, begehrt sind. Von, von, da, von daher wäre Zahnarzt <lacht> durchaus eine Qualifikation, die helfen würde. Das ist eine Frage, ob das adverse Selektion ist, wenn man ausgerechnet in die äh, Startups investiert, die dafür eine Affinität hätten. Ähm, nein, im Ernst. Also, man muss irgendwie rausfinden, was, wo kann man wirklich helfen. Also, typischerweise will man Business Angels nicht nur wegen des Geldes haben. Also, es gibt schon auch, aber auch das wäre wieder wie adverse Selektion. Also, wenn man wenn man als Business Angel männlich-weiblich akzeptiert wird, um nur Geld zu liefern, dann heißt das in der Regel, dass die Gründerinnen nicht besonders erfahren sind, weil schlaue Gründerinnen würden sich im Zweifel irgendwie ihre Business Angels ein bisschen strategisch aussuchen. Also Menschen, die aus der ähnlichen Industrie kommen, ähnliche Modelle gefandet haben, irgendwie anders zu dem Modell passen. Das heißt, wird man komplett sach- und industriefremd dazugezogen, dann... Sollte rein statistisch damit die Erfolgswahrscheinlichkeit schon mal sinken, das heißt eigentlich müsste man auf irgendeinen Match zwischen der eigenen Person und dem, dem Zielmarkt oder dem Geschäftsmodell des Startups hoffen, das ist glaube ich schon fast das Wichtigste, ansonsten man kann sich, es gibt so in vielen Städten so Business Angels Clubs, wo man sich vernetzen kann so Netzwerke. Man kann sich natürlich auch mit einzelnen Leuten vernetzen, also einfach jemanden suchen, der in der gleichen Stadt oder im ähnlichen Ökosystem Business Angel ist und sich so ein bisschen daran zecken und für fragen, ob man mal zusammen irgendwo investieren möchte oder einfach erstmal Tipps geben, irgendwie Opportunities austauschen, das machen einige Angels natürlich auch sehr aktiv. Man kann ähm, sich bei Accelerator-Programmen bewerben, also nicht als Startup, sondern auch als ähm, Berater, Begleiter, Consultant, ähm, Angel. Also es gibt irgendwie viele von, von Corporates betriebenen oder auch unabhängige Accelerator-Programme. Die suchen eigentlich immer Industrieexperten. und da, da muss man gar nicht so viel können. Das, das reicht zum Beispiel, wenn man der einzige Mensch in Deutschland ist, der in der Zementindustrie arbeitet, aber offen für Business Angel Investments ist, kann das für drei Startups total wertvoll sein. Also äh, kann man durchaus probieren. Ähm, es gibt eigentlich für fast jede Industrie ein spezialisierten, spezialisiertes Accelerator-Programm. Und sich da sozusagen als Prof Profipartner, Business Angel, bewerben könnte Sinn machen. Freund-Bekanntenkreis logischerweise. Hast du noch Ideen?
0: Wie so ein Versicherungsmarkner bei allen Nachfragen. <lacht> Jeder, der... War das nicht so, dass die, die immer dann auch den Freunden die Versicherung versucht haben zu verkaufen?
1: Ja, aber bessere Ideen hast du also auch nicht. Ich, ich will,
0: ey, meine Frage wäre halt, wieso möchte man unbedingt Business Angel werden? Also so schön, wie es im Fernsehen aussieht, ist es doch gar nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, du wirst, äh, genau, das ist ein guter Punkt. Also man muss das schon ein bisschen aus ähm, Überzeugung und Dedication machen, weil wenn man ganz ehrlich ist, in der Forbes Liste steht niemand, der als Business Angel Milliardär geworden ist oder auch nur also auch selbst Millionär werden, ist unheimlich schwer als Business Angel, wenn man nicht vorher schon einer war. Ich ja, ja also, ich finde ich glaub, das halt, viel zu gutes
0: Image. Also als äh, ich ja ja
1: ja Moment, also in Bezug auf Outcome vielleicht, also das ist Business Angels, gibt es schon unheimlich wichtig. Ja,
0: aber. klar, aber äh, jeder, also aber es, so oft, wenn die Fragen bei uns reinkommen, ist es so, man müsste so, das ist das nächste Level und das sehe ich eigentlich nicht. Also, ich würde ich, ähm, so ein bisschen,
1: Char Char bisschen besser als Charity. Ja. <lacht> wenn man es wenn durch, durchschnittlich macht, ein bisschen besser als Charity, wenn man es gut macht, schafft man es vielleicht, Festgeld zu, zu schlagen damit, äh, Bankzinsen. Und wenn man, wenn man richtig, richtig gut ist, dann schafft man MSC aber zu schlagen.
0: Genau. Oder man kann einfach ein bisschen paar, paar Steuern sparen.
1: Und hier Die BAFA-Abschreibung, mitnimmst, du was. Äh, ja, also. Hm.
0: Die Frage ist, wenn du jetzt sagst, irgendwie du hast 100.000 oder 200.000 Euro und würdest gerne in Startups investieren, könntest du dann schon in irgendeinen Fonds investieren, ist das schon genug, um irgendwie in einen VC zu investieren oder ist das noch zu wenig? Mit wie viel? 200.000 Euro.
1: Ja, kannst du bestenfalls einmal ein Ticket machen, aber dann, das ist vergleichsweise so, als würdest du eine Aktie kaufen am Aktienmarkt. Also das heißt, du willst eigentlich mehrere Generationen eines Fonds kaufen, du willst eventuell dein Geld über verschiedene Private Equity oder VC-Firmen streuen, das heißt, genau nur eine Fondsgeneration von einem VC zu kaufen, ist kommt fast dem gleich, als würdest du eine Aktie kaufen. Ähm, fände ich auch nicht schlau. Und gibt es andere Möglichkeiten, neben einem Angel Investment in Startups pre-IPO zu investieren? Man kann so an Secondary Marketplaces Shares kaufen, Pre-IPO, dann kann man, also da, das hat einen großen Vorteil, dann kann man in, in sein LinkedIn-Profil schreiben, man war Pre-IPO Klarner-Investor. Ja, so wie Oder ich so. beispielsweise im Superform. Achso, was du jetzt interessiert <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, an, Ansonsten ist das, glaube ich, auch nicht die erfolgreichste Asset-Klasse. Ich, ich glaube, man braucht schon so ein bisschen Connections, weil also entweder braucht man eine, eine sehr wertvolle Position für Startups, dass man halt in irgendeiner Industrie wirklich viele Kontakte hat, sehr gut verknüpft ist, sagen wir mal, man ist ein Elder Statesman, Women, hat, ist Aufsichtsrat, hat die Hälfte der Industrie gesehen schon und möchte dann jungen Startups, Gründer und Gründerinnen Zugang gewähren. Dann kann man das versuchen, aber selbst das könnte eventuell so eine Mischung zwischen Charity und äh, irgendwie Frührentner-Beschäftigungsprogramm sein. Aber ansonsten, ich glaube, dass die meisten Business, An Business Angels, das müssen wir, gibt es da eine Auswertung zu, ob Business Angels besser oder schneller, also die VCs verdienen ja im Schnitt kein Geld also, oder schlagen den Markt im Schnitt nicht, sondern nur das Top-Tier. Also der Median-Business-Angel verliert Geld.
0: Das ist gar keine Frage. Ja, gibt's glaube ich schlauere Wege.
1: Aber das tun wir für die deutsche Startup-Wirtschaft. Wir ver verschrecken sogar die Business Angels <lacht> noch in, in, in Zeiten wirtschaftlicher Not. Ja,
0: aber wir haben ja, also man braucht ja jetzt nicht mehr so viel Business Angel. Wir haben ja jetzt No-Code und AI, deswegen.
1: Wird alles gebootstrapped jetzt. Das ist jetzt, ist jetzt
0: nicht, mehr so, nicht mehr so wild. Und dann eine, eine andere Frage, die fand ich auch sehr witzig, die war: Pip, wie verdienst du eigentlich dein Geld?
1: Nicht als Business Angel. Nee. Ähm, das ist nur der erste Satz, kannst du auch weiter vorlesen. Ich erzähle, wenn ich nicht mehr kennt,
0: ja, also äh, wie teilt es sich zwischen Investieren am Public Market, an dem privaten Markt?
1: <lacht> da verliere ich nur Geld, das kann ich schon mal verwechseln. <lacht> <lacht> äh,
0: und äh, Doppelgänger und sonstiges.
1: Also mein Hauptverdienst ist Doppelgänger im Moment. <lacht> Nein. Das würde mich ab, werde ich abwechselnd gefragt. Entweder in Bezug auf wie ich meine Zeit einteile oder wie ich mein Geld verdiene. Und die Antwort ist. Ist es ist einfach sehr divers und manchmal opportunistisch. Ein Teil ist Investieren in Public Markets, ein Teil ist Investieren in Private Markets. Ich mache das alles nur so gemischt seit irgendwo zwischen 5 und 15 Jahren. Das heißt, es ist teilweise auch noch viel zu früh zu beurteilen, ob man das besonders erfolgreich oder nicht macht. Teilweise sieht es so aus. Ich bin auch realistisch genug, um zu sagen, dass es zu früh ist zu urteilen. Es gibt ja Fondsmanager, die sagen, ich habe in Tesla investiert und deswegen bin ich ein großartiger Investor. Und eigentlich sollte, sollte ich den Deutschlandfonds verwalten. So weit würde ich nicht gehen. Von daher, womit verdiene ich noch Geld? Ich verdiene durch Beratungstätigkeiten, Supervisory-Tätigkeiten Geld. Ja, sowas halt.
0: Und dann meine eine Follow-up-Frage. Ab welchem Vermögen kann man alleine vom Investieren leben? Hast du darüber schon mal, ist das dein Traum, nur noch zu investieren? Irgendwo auf einer Insel?
1: Ja, da würde ich schon sagen, dass ich das hinbekäme. Da, da würde ich schon sagen, da, das bekäme ich hin. Aber das liegt vor allen Dingen daran, weil das sehr an der eigenen Burn Rate.
0: Du auf Bali irgendwie und ein bisschen rumtraden.
1: Auf Bali-Safe, ja. Nee, also es also kann man ja einfach, der langfristige die langfristige Rendite des Aktienmarktes ist sieben bis 11 Prozent, nehmen wir mal 7 an. Wenn man mit 70.000 Euro im Jahr zum Beispiel auskäme, dann kann man mit einer Million theoretisch leben. Oder wenn man einfach irgendwie Dividendenaktien kauft. Also man muss natürlich schauen, dass es das dann auch ausgeschüttet wird. Und idealerweise wird man natürlich ein bisschen mehr haben, damit man Kapit also Vermögen aufbaut und nicht... Nur außer Substanz lebt, weil in Jahren wie jetzt wäre es dann natürlich gerade schwer, ähm, da jedes Jahr sieben Prozent rauszunehmen. Aber das kann man sich relativ einfach ähm, außer. Also ich glaube, eine Million ist ein bisschen knapp. Ähm, aber wie gesagt, wenn jemand, es hängt auch an, wie wenn man so einen Lebensstil wie Glöckler pflegt, dann braucht man eher vier, fünf Millionen und einen guten Anlagemanager, um durchzukommen. <lacht> So, also ich habe äh, das Licht aus hier, Heizung kümmern, aus, Licht wenn man, aus. Ja. Wenn man so eine modeste Persönlichkeit wie ich bin, dann äh, äh, kann man auch vom Schwarzen unter den Fingernägeln äh, gut leben. <lacht> ja, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Du weißt das doch, du kennst mich doch besser als ich selber. Also was mache ich denn noch auf, was ich jetzt noch nicht erwähnt
0: habe? Ja, ja, hauptsächlich bist du Berater.
1: Ja, ich versuche es zu vermeiden, es gelingt mir nicht 100%, aber irgendwie so zu viel bezahlte Speaking-Engagements zu machen. Damit Davon könnte man sehr gut leben, äh, glaube ich. Das überlasse ich aber lieber anderen, weil es dich unheimlich viel Spaß macht. Also mir nicht, ich glaube. Wenn man daran aufgeht, ist es auch total toll. man hat, so wie wir, also wir mit dem Podcast machen das unter anderem, um andere Menschen zu inspirieren und zu unterhalten. Und ich glaube, das kann man, wenn einem das auf der Bühne Spaß macht, kann man das auch super als Speaker machen. Das ist nicht so mein Ding. Das kann aber sehr einträglich sein und mehr Menschen, als man glauben würde, verdienen oder leben davon. Ähm, ansonsten, auch wenn dies ja schlecht ist, ich könnte, da ich irgendwie ja, vor ein paar Jahren angefangen habe in Public Market zu investieren, könnte ich theoretisch auch davon leben, ja.
0: Und dann äh, gab es noch die Frage bringt es am Aktienmarkt überhaupt mehr Rendite, je mehr Zeit eingesetzt wird? Also verdienst du und dann die Follow-Up-Frage davon verdienst du am Aktienmarkt, seit du dich für Doppelgänger so intensiv am Aktienmarkt beschäftigt hast, mehr Geld.
1: <lacht> das Lustige ist, das habe ich ja gerade gesagt, also vom Timing her habe ich noch nie so viel Geld verloren, wie seit ich diesen Podcast mache. Also davor war ich ein einigermaßen erfolgreicher Investor, aber auch auf einem viel zu kurzen Zeithorizont, um das zu beurteilen. Aber das ist jetzt nicht besser geworden durch Doppelgänger. Aber das ist noch nicht das Ziel. Mir macht das, ja das Gute ist, also ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich schon immer Jobs gemacht habe, die mir, die sich nicht anfühlen wie Arbeit. Und auch diese Aktien anschauen, diese Analysen, die, also ich bin stark glücklich darüber, dass es das anderen Menschen wie Arbeit erscheint und die das sehr wertschätzen. Aber ich, ich finde es total spannend, ich lerne was dabei und ich finde es fast nebensächlich, ob ich dann wirklich damit, also ich habe so einen gewissen sportlichen Ehrgeiz, dass ich spannend fände, ob ich den Markt eben doch langfristig schlagen kann, aber da muss man ja irgendwie 80 zu werden, um das rauszufinden, das ist statistisch signifikant, ansonsten ist es eben nur irgendwie auch zyklisch. Für die allermeisten Menschen hat es überhaupt keine Überrendite sich mehr damit zu beschäftigen im Gegenteil, ich glaube, die die meisten Menschen traden dadurch mehr als jemand, der einfach nur Geld, also der der Standardkäse, mit dem man sich vergleichen muss, wäre immer der MSCI World Sparplan. So und die allermeisten Leute, die sich mehr damit beschäftigen, neigen dazu dann mehr zu handeln, glaube ich, also zu traden und würden dadurch eher tendenziell underperformen, würde ich denken. Und es könnte gut sein, dass ich dazugehöre, das kann ich noch nicht abschließend beurteilen. Wenn noch sieht es glaube ich so aus, als wäre es nicht so, aber das kann sich noch ändern.
0: Wenn du dich weniger damit beschäftigt hättest, hättest du zum Beispiel nie geschortet Und wenn du nie geschortet hättest, hättest du wahrscheinlich mehr Geld verdient auf der anderen Seite könntest du auch sagen, wenn du dich, du hättest nie ja. mit irgendwelchen Hebeln irgendwelche Sachen gekauft.
1: Das stimmt nicht ganz. Was, der Grund, warum das nicht stimmt, liegt irgendwie an einem Monat oder so, wo ich dann einfach viel Glück hatte. Und das, das meine ich immer, wenn ich sage, das ist alles nicht... also es ist, Ich will niemals anmaßen sagen, ob ich ein guter oder schlechter Investor ist, weil der Zeitraum, in dem ich mit signifikanten Geld in Aktien investiere, viel zu kurz ist. So. Aber also, es gab also durch mehr oder weniger Zufall ist ein signifikanter Teil meiner Überrendite liegt daran, dass ich zufällig bei diesem ersten bei dieser ersten Corona Depression im Q1 2020 20, ja, 20 ähm, zufällig gehetzt war viel Geld auf dem Weg runter verdient habe und natürlich nicht perfekt aber irgendwie um den richtigen Punkt herum irgendwann ähm, Gold verkauft habe ein, äh, ich glaube S&P Short oder sowas verkauft habe und dann in den Textile reingegangen bin das, das allein ist wahrscheinlich die Hälfte oder ein Drittel der Rendite der letzten fünf Jahre. Und von, aber würde ich jetzt sagen, deswegen bin ich total schlauer Investor, weil mir es einmal gelungen ist? Nee. Das ist Quatsch. Von daher muss man noch 20 Jahre diesen Podcast hören, um dann werden wir es vielleicht wird jedes Jahr ein bisschen einfacher, das zu beurteilen. So viel kann ich schon sagen.
0: <lacht> Stell dir vor, es geht einfach 20 äh, Jahre äh, bergab.
1: Wenn du irgendwann dein Geld mal einen Podcast, Podcast zu, zu publizieren, dann, dann äh, liegt es ganz sicher daran, äh, dass das nicht so gut war. Da
0: reden wir immer noch davon, wie viel Prozent du Aber Crowdstrike haben wir eine noch hast. eine
1: ernsthafte Frage gehabt? Das möchte ich auch noch mal sagen, ne? also weil wir am Anfang darüber gelästert haben, von wegen anderen Schulden sich mit dem Timing also ich weiß nicht, ob zu Recht, aber es kommen dann erwartungsgemäß natürlich so auf Twitter Gegenfragen, was denn mit, der eigenen, mit dem eigenen Cloudflare-Investment oder so wäre. Da muss man jetzt fairerweise mal sagen, dass wenn man sich selektiv einzelne Aktien, über die wir, also die wir mal besprochen haben und Einschätzungen dazu gegeben haben, raussucht, dann wird man natürlich immer welche finden, denen es jetzt zum Beispiel, weil sie im Tech-Sektor oder unprofitablen Tech-Sektor waren oder so, nicht gut funktionieren. Aber, also ein schönes Beispiel war zum Beispiel, ich habe ja damals Viacom gesagt, dass es ein äh, Turnaround-Kandidat war nach dem Fallout von dem Ex-Tiger-Typen, wie hieß das? Akigos Capital. So, natürlich steht äh, Viacom jetzt Paramount äh, irgendwie 50 Prozent äh, unter Wasser, aber hätte man zum Beispiel gleichzeitig Netflix geschortet, so wo ich immer skeptisch war, hätte man eine hervorragende marktanteil Rendite gemacht, weil Netflix viel mehr eingebrochen ist. Cloudflare ist eingebrochen, um viele Prozente. Hätte man aber Fastly, wo wir mehrmals gesagt haben, dass es eine komplette schrott ist, die einfach nur gegen die Wand fährt und überhaupt nicht an der Börse sein sollte, geschottet, hätte man eine perfekte, Marktneutrale Rendite. Hätte, Crowdstrike. hätte man Crowdstrike gekauft, hätte man Setzgelder gekauft, hätte man Central One Fortinet gekauft. Palo Alto Networks, gute Cyber Security Companies, die wir gut fanden, gekauft. Und HashiCorp, wo wir gesagt haben, das ist in dem Cyber Security Basket von Wisdom Tree drin und deswegen kann man den ETF, sollte man den ETF vielleicht nicht kaufen, weil HashiCorp wir doof finden. Hätte man das Short Long, also Short HashiCorp und Long die besseren cybersecurity Unternehmen, hätte man perfekte marktneutrale Rendite. Snowflake. Hätte man Snowflake Long gemacht, Hätte man Geld verloren, hätte man aber gleichzeitig UiPath, Palantir, c 3 ei und den ganzen Schrott, der auch glaubt, sie sind machen irgendwas mit AI, dann geschottet, Hätte man eine perfekte marktneutrale -Mark Entdeute. ZipRecruiter hat also alle diese Aktien, well, ich, ich bin noch nicht fertig. <lacht> <lacht> ZipRecruiter. Ich weiß nicht, womit man ZipRecruiter gut vergleichen sollte. Ich würde jetzt mal sagen Fiverr und Upwork fanden wir nicht gut. So, ZipRecruiter hat die beiden outperformed. Marktneutrale Rendite hättest du das eine long, das andere short gemacht. Direct-to-consumer-Modelle. Wärst du on-long gegangen, die wir besser fanden, auch die haben Geld verloren, aber hättest du gleichzeitig honest und Render the runway short gemacht, hättest du marktneutrale Rendite. Also, ich bin total offen dafür, wenn jemand schafft, sämtliche Aktien, die wir besprochen haben, mit der Meinung dazu, als short-long-Portfolio aufzustellen und kann dann nachweisen, dass wir die schlechtesten Investoren der, in der Welt sind. Go for it. Ähm, dann erkläre ich gern Defeat und dann glaube ich immer noch, dass man viel lernen konnte äh, auf dem Weg äh, in die Verluste. Ähm, aber ich glaube, was nicht fair ist, ist zu sagen, auch hier wurde meine Aktie genannt, die Geld verloren hat. Und äh, nee, nicht nur auch hier, also die meisten der Aktien, die wir genannt haben, haben Geld verloren, weil einfach alle Aktien Geld verloren haben in den letzten zwei Jahren. D der Wert besteht ja darin, dass man eben auch die erwähnt, die nicht gut funktionieren im Vergleich, was andere Publikationen vielleicht auch weniger machen. Wie auch immer. Das kam jetzt gewasst weil du es gerade erwähnt hattest, nur kam das so hoch. Echt? Habe ich gar nicht gemerkt. Also und die, 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 die Zahlen, die ich gerade genannt habe, weil ich mich überhaupt nicht darauf vorbereitet habe. <lacht> äh, da, ich habe das jetzt auf Sicht von genau einem Jahr verglichen. Es war nicht ausgewählt, aber das war die einfachste Art, es schnell zu vergleichen, ohne viel Arbeit zu machen. Aber auf Sicht von einem Jahr oder Year-to-Date müsste alles, was ich gerade gesagt haben, habe, so stimmen. Aber es werden bestimmt eifrige Geister nochmal ganz sicher nachprüfen alles.
0: Dann äh, lass uns über Big Tech sprechen, die noch irgendwie versuchen, äh, das Jahr zu retten. Also äh, zum einen, eine Frage ist, äh, die ich ja nicht habe, ist YouTube. Mir hat gestern ein Bekannter einen Screenshot geschickt von einem Tesla-US-Kanal, wo ein eigentlich altes Video, aber als Live übertragen wird. Und zwar dieses... Tolle Video von Elon Musk, hier Jack von Twitter, also der ehemalige Gründer und CEO, äh, Katie Wood und noch jemanden. Und das lief einfach als Live-Video mit QR-Code und irgendwie war das, glaube ich, irgendein Krypto-Scam. Und dieses Video läuft lief, lief irgendwie drei-, viermal parallel live auf YouTube. Ist das schon immer so gewesen? Und ist es mir einfach noch nie aufgefallen oder es hat mir noch nie jemand geschickt oder versuchen die auch jetzt irgendwie die Zahlen schön zu
1: machen. Und es war ein Deepfake, oder?
0: Nee, es war also es war halt ein altes Video, was als neues Video ausgespielt worden ist. Und es haben, haben 4000 Leute live geguckt. In welchem Kanal? Äh, äh, Tesla US, also ein Fake Tesla Account.
1: Achso, nee, äh, dann ist es äh, eine schlaue Art Geld zu verdienen, würde ich annehmen.
0: Aber nicht für, nicht, für, nicht, für, nicht für YouTube, sondern für irgendjemand, der den Scam macht und äh, YouTube toleriert das einfach, weil sie mitverdienen?
1: Oder weil sie Content Moderation nicht im Griff haben, ja. Achso, jetzt verstehe ich erst. Achso, ja, ja, ja. Ja, genau. Achso. Ja, gute Masche. Ähm, aber wie, wie willst du das verhindern?
0: Boah, indem du, äh, also...
1: Aber Krypto scam in den Kommentaren von die youtube Kommentare sind, glaube ich, eh... Habe ich nämlich neu schon gewundert. Ähm, wenn du im Finanzbereich unterwegs bist, sind die YouTube-Kommentare eigentlich komplett kaputt durch Scam und Spam. Ist so brutal. Ähm, kriegen, sie, kriegen sie überhaupt nicht gut gefiltert, hast du recht, ja.
0: Keine Ahnung, vielleicht bräuchten, müssten die sich irgendwie mal mit diesem neuen Thema AI auseinandersetzen.
1: Das ist auch spannend, ob du AI einsetzen kannst zum ähm, Spam und Scam entdecken. Weil dann hast du ja wieder dieses Beispiel, dass zwei EI sich eigentlich gegenseitig trainieren und dann verwischt so ein bisschen die Grenze, ähm, was am Ende. Oh, Rohöl geht wieder runter, eigentlich. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgelenkt. Ähm, mein Konto war kurz vor der Glassstellung, habe mich gerade gefreut. Ähm, <lacht> dann hast du wieder das Problem, dass zwei EI sich so gegenseitig aufheben. Und dann kann es im schlimmsten Fall so kommen, dass entweder irgendeine, irgendwann alles komplett, also dann würde sich theoretisch ja die Spam-schreibende AI, würde sich immer mehr echten Menschen anpassen, sodass irgendwann die Grenze zwischen echten Kommentaren und Spam verschwimmt, sodass irgendwann die Spam-Beseitigungs-AI die echten Kommentare mit entfernt. Womit wir irgendwann zu dem Problem kommen, dass die echte äh, die Beseitigungs AI erkennt, dass der die Herkunft aller Spam-Kommentare eigentlich Menschen sind und sie alle Menschen umbringen muss. Das ist ja so ein bisschen die ähm, eine Hypothese von ist das aus Superhuman? Ich weiß nicht mehr, aber aus, äh, keine Ahnung, In irgendeinem Buch, glaube ich, wird das aufgestellt als die eine Bedrohung der AI, dass, dass äh, ein logischer Schluss der AI wäre, dass der Ursprungsgrund für Spam oder Scam äh, der Mensch an sich ist. Und man den das ja halt äh, zu liquidieren hätte.
0: Ja, ich, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass sie wesentlich mehr machen könnten und es nicht machen, um einfach die Zahlen oben zu lassen. Also ob es Usage oder Umsatz oder was auch immer ist. Und man, man, so ein bisschen so ähnlich wie sie halt regeln mit der Spamfilter äh, oder wie der Botfilter. Heute aus
1: der Serie Glückler klagt an. Der, der kleine <lacht> Bömi vom Doppelgänger-Podcast. <lacht> <lacht> <So. lacht> Komm, äh, fand ich gut. Sag mal, was schief läuft im Internet?
0: <lacht> ist halt wieder Beefwoch, äh, Beeftag. Nee. Ja. Das machen wir erst Freitag. Ja, das fand ich sehr bemerkenswert. Also und dann die andere Frage Amazon. Da wurde von einem Hörer Radiowerbung gehört und zwar kann man jetzt Sachen kaufen und erst Januar bezahlen und da ist ja dazwischen ändert sich ja das Jahr. Und die Frage ist, wie, wie wird der Umsatz gebucht? Also bei Zahlungseingang oder bei Kauf? Und was bedeutet Kauf? Beko bedeutet Kauf, wenn ich das Produkt bekommen habe oder wenn ich es angeklickt habe? Also Buchhaltung Buchhaltungspip, erklär mir. Oder soll ich die OpenAI fragen? Ah, nee, die kann das noch nicht auf Deutsch, ne?
1: Äh, Doch, müsste, müsste sie, das würde ich ihr zutrauen, dass sie das kann. Äh, müß, müsste sie können. Das ist auch relativ. Ähm, also, es wird, sagen wir mal, im Black Friday gekauft, im Januar bezahlt, wird beim Umsatz, es geht um den Umsatz. Der Umsatz wird, also der Kauf ist rechtlich gesehen, glaube ich, das Aufeinandertreffen von zwei, so gegeneinander gerichteten Willenserklärungen. Ähm, und der, der, gleichzeitig wird, also dabei kommt der Vertrag zustande, das ist glaube ich noch nicht der Kauf, nach, äh, nach HGB, aber der Leistungszeitraum liegt ja definitiv im Dezember. Also die Ware, oder im Black Friday wäre es November, also die Ware wird ja schon verschickt. Das heißt, der Umsatz wird in dem Fall im Q4 verbucht, weil die Ware schon verschickt wird und statt des Zahlungseingangs bucht man eine Einnahme, ist das dann? Das ist eine Einnahme, es ist ein Ertrag. Und also Ertrag ist es, weil ich einen erf geschäftlichen Erfolg habe quasi und es ist auch eine Einnahme, nur dass es keine liquiden Mittel zugehen, also es ist keine Einzahlung. Also es gibt Ertrag, Einnahme und Einzahlung. Es ist keine Ein Die Einzahlung, also die Bezahlung durch den Kunden, die auch die Einzahlung ist, erfolgt erst im Januar, also im Q1. Aber der Ertrag und der Umsatz wird gebucht im Q4, weil dort die Leistungserstellung passiert, also das Paket rausgeschickt wird. Ähm, welcher Zeitraum, da gibt es bestimmt irgendeine Fiktion, ob es jetzt die Verschickung aus dem Lager ist, wenn es den Macht. Ich würde sagen, wenn es den Machtbereich des Händlers verlässt. Also wahrscheinlich, wenn ich es ins DHL-Auto über. Aber das kann irgendjemand anders bestimmt besser erklären. Ich würde vermuten, dass für Steuerrecht der Zeitpunkt, wo entweder der Bestellung oder wo das Paket den quasi über die Laderampe geht im Warenhaus. Eins von beiden würde Sinn machen. Also was passiert ist, der, der Umsatz wird gebucht. Da die Einzahlung noch nicht kommt, buche ich eine ganz normale Forderung. Also es ist eine Forderung aus Lieferung und Leistung, die in dem Moment entsteht. Also ich buche Umsatz gegen Forderung. Also es verlässt Inventar mein Lager. Dafür entsteht auf der ähm, Aktivseite eine Forderung gegenüber äh, auf der Aktiv- oder Passivseite. glaube Passivseite. auf jeden Fall entsteht eine Forderung gegenüber äh, Dritten. Auslieferung und Leistung und die Forderung wird später gegen Zahlung aufgelöst. Das ist wiederum aber ertrags- und umsatzneutral im Q1. Im Q1 wird, wenn das Geld reinkommt, das die Einzahlung gegen die Forderung verrechnet, aber der Umsatz wird schon im Q4 gebucht. Nur halt nicht gegen Barmittel, sondern gegen eine Forderung. Also ein ja, Guthaben bei Amazon, was eine Forderung gegenüber dem Kunden ist. Letztlich. Macht das Sinn?
0: Ja, ich frage einfach nicht nach. Meine einzige Frage wäre, kann man jetzt irgendwelche Tricks machen, weil man mit einem anderen Anbieter bei now, pay later oder so macht? Also da kriegen die, die kriegt man als Händler ja bestimmt das Geld vorher und hat dann das steuerliche äh, Thema der, irgendwie
1: der einzige, der, der einzige Unterschied, Der einzige Unterschied bei buy now, pay later ist, dass man äh, auch schon eine Zahlung hat. Also man verkauft ja seine, also es entsteht, hm, das ist eine gute Frage, Entsteht eine Forderung oder kriegt man sofort das Geld? Da muss man jetzt wissen, nee, also Klana tritt ja nicht als Klana tritt nicht als Käufer auf, sondern der Kunde kauft, bezahlt mit Klana. Das ist irgendwie so, also es ist ein bisschen kompliziert tatsächlich, weil es entsteht für eine Millisekunde eine, ein Kredit, den also nicht für eine Millisekunde, sondern für ein paar Sekunden oder so, entsteht ein Kredit, den die Firm oder Klana wiederum in der Regel sofort weiterverkauft und die selber sind aber das jetzt kommt das da geht's jetzt eher ums Balance Sheet von Klana und Affirm das ist eigentlich nicht so wichtig aus Amazon Sicht ist es relativ einfach sie bekommen sofort Liquidität also es ist in dem Fall Ertrag also es ist Umsatz Ertrag Einnahme und Einzahlung weil sie das Geld sehr umgehend vielleicht nicht sofort aber sehr umgehend von Klana bekommen und Klana wiederum hat eine Auszahlung wo sie die Einzahlung dann ging in den nächsten Wochen bekämen Machen wir jetzt immer Rechnungswesen? Ja. Können wir uns das aufheben für die einfacheren Sendungen?
0: <lacht> ich überlege gerade, wie man diese Rubrik halten könnte. Rechnungswesens, Rubrik, nee, Pips, Rechnungswesens, Rituale.
1: Rewe. Dann Pips, Rewe, Rewe, Corner.
0: Dann, äh, lass uns zum ich letzten ich Thema. Ich würde sagen,
1: Tonis verschieben wir auf nächstes Mal. Weil wir so schön schöner <lacht> gemacht haben, machen wir es nächstes Mal. <lacht> Ich, ich muss jetzt also noch Präsentationen bauen. Und Tonis, das ist ja so spannend, dass da, das kann man auch nächstes Mal noch machen.
0: Okay, aber letzte Frage noch dazu. Bis dahin dazu. werden
1: wir ja nicht pleite gehen.
0: Letzte Frage dazu. Kleiner Teaser. Ist es jetzt überhaupt schon wissenschaftlich belegt, dass Aktien nach dem OMR-Podcast immer eher nach unten gehen?
1: Das wäre nicht so gut, weil dann demnächst jemand ist, dem ich das nicht wünschen würde. Ähm, ist es denn so, wie läuft die Tunis heute? Aber die waren noch fun, die waren vor einer Woche da, oder? Nein,
0: ich wollte jetzt eher so, wie, wie, wie läuft es mit der Social Chain? Wie läuft es mit, äh, wie heißen diese... Nein, mit
1: ist es hier 9% hoch äh, in, innerhalb von 5 Tagen. Da hat... Äh, 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 da muss man langfristig äh, betrachten. Aber das äh, analysieren wir nächstes Mal genauer. Ihr müsst eine weitere Se äh, Sendung dranbleiben. Am Freitag machen wir das dann ordentlich. Und dann kommt auch Sentinel One, haben sich noch ganz viele gewünscht. Und vielleicht auch Duolingo. Da erfahren wir, ob Duolingo wirklich schon profitabel ist.
0: Also eigentlich machen wir dann, also am Samstag könnt ihr alles hören, was wir eigentlich am Mittwoch machen wollten. Dafür habt ihr am Mittwoch Podcast frei. Also genießt den, den Nikolaus und bis Samstag. Peace. Tschö.